0: Este podcast é um projeto da disciplina de Psicologia Fenomenológica Existencial, desenvolvido pelas alunas do sexto semestre do curso de Psicologia da FAEX, Faculdade de
1: Extrema.
2: Este episódio conta com a participação das alunas Carolina Lopes, Joyce Diniz, Luciana de Paulo, Thaís Araújo e com a psicóloga convidada Janaína Godoy. O assunto a ser abordado neste episódio é violência de gênero e como ele acontece em determinadas classes trabalhistas. Segundo a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, de 2011, é de suma importância a articulação entre as instituições governamentais, não governamentais e as comunidades no enfrentamento contra todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Essa comunicação vem como uma forte aliado para o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e políticas que garantam essa construção em empoderamento e autonomia.
1: Este é um podcast que luta pela equidade social. O episódio de hoje, nós vamos trazer a violência de gênero no ambiente de trabalho. O que é violência de gênero? Violência de gênero pode ser conceituada como qualquer ato que resulta ou pode resultar em danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para uma pessoa, inclusive ameaças de tais atos como privação de liberdade em público ou na vida privada, assim como castigos, maus tratos, pornografia, agressão sexual e incesto. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o termo utiliza-se para distinguir a violência comum daquela que se dirige a indivíduos ou grupos sobre a base de seu gênero, constituindo numa violência dos direitos humanos. Olá a todos que estão nos ouvindo. A nossa convidada é formada
0: em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia, natural de Bragança Paulista, atualmente reside em extrema, e atua na área clínica. Já atuou também na área de psicologia comunitária, e conhece de perto a fragilidade de trabalhar com indivíduos em situação de alta vulnerabilidade. Bem-vinda, Janaína, e desde já, obrigada por aceitar fazer parte desse nosso bate-papo, a fim de levar informação à população de extrema região sobre esse assunto de tamanha importância, mas ainda tão pouco falado. Passamos a palavra para a nossa convidada.
3: Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a escolha né, que a gente está falando a respeito de um tema de tamanha importância e determinado descaso, pois, por se tratar de uma coisa tão corriqueira, talvez, ela se tornou uma coisa aceitável e ela não pode ser aceitável. Nós estamos falando a respeito da violência de gênero que ela pode ocorrer é, principalmente contra mulheres, né? que é o que a gente mais conhece. Mas no consultório a gente não encontra só a violência de gênero destinada para mulheres. A sexualidade ela teve determinada liberdade de alguns anos para cá. E isso, as pessoas puderam se mostrar como elas realmente se veem, o que não era aceitável há muito tempo atrás. E essas pessoas, junto com essa liberdade, também veio acompanhada de responsabilidades. Nós, infelizmente, fazemos parte de uma sociedade extremamente machista, E o que eu quero dizer com machista, eu não estou dizendo de homens machistas, eu estou dizendo sobre uma cultura machista. E muitas vezes, inclusive eu, e e eu me julgo muito quando isso acontece comigo, me pego tendo um pensamento machista e aí eu eu volto e falo, não, peraí, né? Até onde esse pensamento tem a ver com o que eu penso ou com a forma com que eu fui criada? Nós estamos falando a respeito de que o poder masculino é sobreposto aos desejos e direitos que as mulheres ou pessoas de outra escolha, opção sexual, tenha conquistado durante todo esse tempo. Nós estamos falando de um Brasil que é o quinto país que mais tem Nós estamos falando sobre o Brasil, que é o quinto maior país que tem assassinato de mulheres feminicídios. Não só sobre mulheres, né? Estamos falando também a respeito de transgêneros, estamos falando também de homossexuais, estamos falando de lésbicas, estamos falando da comunidade LGBTQS todinha aí. Nós estamos falando de que a opção sexual de uma pessoa é julgada e e cometido um ato criminoso com ela por conta disso. Como é que nós vamos acabar com isso? É o que eu me pergunto antes de eu pensar apenas no problema. E aí eu penso, se o problema é cultural... A gente tem que começar de duas formas. A primeira é essa aqui: informando. Inclusive, é, p- por esse meio que a FAEX está divulgando hoje, que é um socorro inicial para essas pessoas. Isso é de grande valia, isso é um meio para que essas pessoas possam ter com quem contar. Essa, esse sofrimento que é vivenciado de forma tão silenciosa e ele é aceitável, como eu comecei falando. O problema de ser aceitável é que se tornou comum uma mulher sofrer agressões físicas e se manter com o parceiro e todo mundo, ó, silêncio, ninguém fala nada. Porque é aceitável uma briga de marido e mulher E aí, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é isso que todo mundo aprendeu? Então, a violência que essa mulher passa dentro de casa, não é um problema só dela, é um problema de todo mundo. E aí, estudando sobre o tema, eu encontrei que a gente acaba aceitando a violência contra a mulher, mas quando essa violência se estende aos filhos, aí não aceita mais. Por que que é aceitável a mulher sofrer tamanha violência dentro da sua casa? Na pandemia, cresceu, assim, monstruosamente, porque o contato também aumentou. Então, a credibilidade da mulher, ela é sempre questionada. E agora eu vou falar a respeito de coisas que todo mundo conhece e todo mundo, de certa forma, finge que não vê. Por quê? É sobre a mulher, mas também é sobre uma mulher negra, ela tem ainda menos credibilidade. É também sobre uma pessoa com uma instrução, é, talvez, menor, podemos dizer assim. Thaís, tá, você acha que fica bom isso? Acho que não, né? Vou tirar isso essa é. parte. Acho que... Com as pessoas
2: que não têm acesso à informação, de repente. É,
3: talvez. É. Então, vou voltar. Nós estamos falando sobre pessoas que são descredibilizadas por causa do seu gênero. E ainda tem algumas somatórias que podem deixar isso ainda pior. Primeiro, eu vou falar de uma paciente... Que ela é é mãe solo hoje e ela está construindo a própria casa sozinha. Vocês não fazem ideia do que ela já passou por ela ser uma mulher negociando. O que tem de homem tentando passar ela para trás por ela ser mulher é absurdo. A gente não tá falando só de violência de gênero quando a gente fala de agressões, né? A gente tá falando de descredibilidade. A gente tá falando de essa mulher não ter valor porque ela é mulher. Ela já foi, ela já teve problema com pintor, ela já teve problema com construtor, ela já teve problema com vários profissionais porque ela está teoricamente, sozinha. Do que, por outro lado, ela é uma mulher super fortalecida, porque ela dá conta de tudo isso sozinha. Ela é tão boa quanto qualquer outra pessoa. E quando a gente busca a igualdade de gênero, não é que o feminismo é o oposto do, do machismo. Não tem nada a ver com ser oposto. Tem a ver com igualdade. As pessoas são iguais. Claro que é equidade, na verdade, e não igualdade. Nós não buscamos ser iguais no, no quesito semelhante. É no quesito valor. É no quesito de, de conquistas no sentido de capacidades. Cada um, de cada um, tem o seu valor. Cada um tem a sua habilidade. As mulheres não estão querendo conquistar o mundo masculino. Elas só estão querendo conquistar o próprio espaço de acordo com o valor que elas têm. Essa minha paciente, quantas vezes ela não está reclamando por ter que dar conta sozinha? E aí eu preciso mostrar para ela... Que não é um problema ela dar conta sozinha. Que é um mérito dela ela dar conta sozinha. Porque não é fácil ser uma mulher e dar conta disso tudo. Não pelo problema de dar conta. Dá fácil. Pelo problema de ser menosprezada por estar sozinha. Sabe o que ela tem que falar para alguns profissionais quando ela vai tratar com eles? O meu pai está vindo aqui... Ou o meu, o meu namorado está vindo aqui, mesmo que ela não tenha um namorado? E aí, a conversa tem outra postura. Porque só tem valor quando está vindo um par dele para tratar com ele. É sobre essas diferenças. Aí, a conversa muda de figura. Que nós estamos tentando reduzir. Só era vivenciado. Né? Não se sabia que o Brasil era o quinto país que mais tinha morte de mulheres, de como isso era massacrante na população feminina. Com este afeto, mesmo elas sofrendo agressões e violência, as pessoas ainda acham que é porque elas gostam de um relacionamento abusivo, que é porque elas gostam de apanhar, porque elas gostam de ser maltratadas. Mas não é aceitável uma mulher que muda todo esse cenário E sai de cena Porque aí ela vai precisar de apoio E quem é que vai apoiar ela?
2: Sim, bem interessante você trazer isso, Janaína Porque a questão foi Quando a gente teve o primeiro contato com a FENO No nosso sexto período Veio essa questão de violência de gênero Foi foi trago pela professora para nós A violência de gênero E aí o grupo se reuniu e falou como, Como abordar isso? Onde está a violência de gênero? As pessoas que sofrem violência de gênero, muitas das vezes eles sabem que estão passando por esse tipo de violência, e aí a gente resolveu ver essa mulher, essa, essa pessoa desfavorecida, que na verdade nem é desfavorecida, as pessoas pensam que ela é desfavorecida, né? Dentro do ambiente de trabalho. E aí foi o que você trouxe, o relato que você trouxe, de simplesmente por ser mulher, já não tem credibilidade. Simplesmente por ser mulher. E aí, do ambiente de trabalho, acontece muito. E, assim, os dados estão aí para provar, né? Que até hoje a mulher luta por igualdade salarial. E essa igualdade salarial, ela não existe. Você entrar dentro de uma empresa e achar que é a moça da faxina não não faz diferença dentro da empresa. Ela é praticamente invisível. Só que se você tirar ela dali, vão perguntar por por que que esse lixo não foi tirado? Por que que esse banheiro está sujo? Então, assim, isso também é um tipo de violência, você concorda?
3: Eu concordo. E eu concordo também no sentido de que nem sempre essas pessoas sabem que elas estão sofrendo violência. Eu acho que não acontece só na limpeza, não. A limpeza, ela acaba que as pessoas dão um pouco menos de valor, né? Porque considerado que todo mundo tem que fazer, é uma coisa que aparentemente é fácil, né, e que não é nada fácil, enfim, isso talvez seja pano para outra manga, no sentido de que a pessoa não saiba que ela está sofrendo uma, uma violência, até mesmo a forma com que ela é tratada por ser da limpeza, né, até mesmo a forma de algumas pessoas se acharem superiores por se tratar de uma pessoa num cargo talvez menos favorecido, E essa pessoa tem o direito de, como qualquer outra, é um trabalho tão importante como qualquer outro. Ensinar essas pessoas, esses gêneros todos, né? Porque transexual sofre muito também em ambiente de trabalho, muito mesmo. As pessoas não sabem lidar com essa diferença e, e acaba que agride mesmo. Tudo isso tem a ver com a violência de gênero. Quando uma pessoa se sente no direito de invadir a vida da outra.
1: Eu acredito dessa forma. É, até a Thais é, trouxe um, um ponto bem bacana, que é sobre o gênero do pessoal da limpeza. E algo fica muito claro para mim, o nosso projeto ele ainda é sobre a limpeza institucional, né, da parte educacional. Mas algo muito claro que eu vejo é no âmbito hospitalar. É, a importância de quem limpa um hospital é tão grande quanto a do médico. Porque não adianta o médico fazer o trabalho dele brilhante, maravilhoso, se elas não tirarem aquela bactéria, aquele lixo. Então, tudo vai retornar. O trabalho vai ser totalmente em vão, né? E aí fica até a desvalorização, inclusive, de cargos. O médico, ele estuda muitos anos, se qualifica. Só que, mesmo assim, não deixa de ser importante quem está abaixo. Porque o trabalho é tanto importante quanto.
3: Nossa! Precisamos entender que toda parte importa. E está cheio de pessoas usando, inclusive, dessa parte da violência de gênero que nós estamos falando. Dizendo que as pessoas não são importantes, que elas são descartáveis. Existe a questão da pessoa não se valorizar. E aí a pessoa que tá, fazendo, tá cometendo a violência... Ela pega nesses pontos que ela sabe que vai machucar. Estar acima do peso ou estar abaixo do peso, estar numa condição qualquer que seja física ou psicológica, só diz respeito àquela pessoa. E outra pessoa não tem o direito de dizer o que você vai ser ou não no mundo. Quando essa pessoa aceita aquilo, ela se sujeita a ser o que o outro está propondo sobre ela. Então, muitas das vezes, a pessoa aceita a agressão porque ela não se sente merecedora demais. Ela se sente num papel de tá ruim, mas pelo menos tem alguém aqui. Ela nem acredita que existam pessoas do bem com relacionamentos saudáveis. E como nós participamos de uma cultura machista, talvez essa pessoa tenha vindo de um relacionamento abusivo dos pais, dos tios, dos avós, onde eles mesmos já plantaram aquela semente de que as coisas são assim e acabou. Já tive histórias assim de laceradoras no consultório, de abusos e incestos e tudo mais, era aceitável. irritável, né, assim, o que é que acontecia, e a história se estende, ela não cessa. Então, as histórias do machismo e da violência de gênero são incumbidas nessa pessoa de forma tão inconsciente que ela vivencia de uma forma natural, como se as coisas fossem assim mesmo. Muito triste, né, saber que as pessoas aceitam uma vida mediana ou medíocre, depende do ponto de vista de cada um, como algo natural. É uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus pacientes. Não é normal. Você pode mais e você vai ter mais, de modo que você faça. Eu não vou ter uma vida diferente com um marido Abusador, em todos os sentidos. Mas eu vou conseguir me separar desse marido? A escolha é sua. É sempre você que escolhe. Mas eu só te digo uma coisa. Se você não fizer nada, as coisas continuarão sendo como elas sempre foram. É isso que você quer? Então, é esse caminho que você segue. As violências, elas vêm de tantas formas e de tantos lados. E acredite, se quiser, eu já vi crianças cometendo E os pais achando que aquilo é natural. Talvez comece com o pai ensinando o chamar de gatinha na rua. E quando vê, aquilo já se torna um ato. Precisamos conscientizar os pais de que isso vem das crianças. Essas crianças serão nossos novos adultos. E eu acredito que talvez a Lei Maria da Penha possa ser cessado quando essas crianças crescerem eu escutei que a lei Maria da Penha pode ser cessada e eu fiquei extremamente feliz porque ela vai ser cessada quando o nosso meio cultural mudar
2: Carol quer colocar alguma coisa Sabemos né,
0: que ainda hoje a mulher sofre com questões como déficit salarial, né, desigualdade para concorrer a uma vaga, mesmo né, que seu currículo seja melhor do que um concorrente se ele for homem. né? São muitos os desafios e preconceitos enfrentados por trabalhadoras. Janaína, eu gostaria de saber se você acredita que na hora de promover ou contratar uma mulher, são avaliadas as competências dela de forma igualitária a um homem. Ou, né, se é levado em consideração o estado civil, sexualidade, licença maternidade, filhos pequenos. O que que você fala um pouquinho para a gente a respeito, Janaína?
3: O meu começo profissional foi em em agências de emprego, no RH. E era muito engraçado a forma com que eu entrevistava os homens. Porque, quando eram as mulheres, e aí tinha a questão lá de perguntar para eles, né? Ah, tem filhos? Tem, né? Tanto o pobre quanto a mulher. E e com quem ficam as crianças, né? E e aí, isso sempre foi muito colocado para as mulheres. Mas eu me recusava a fazer essas perguntas só para as mulheres. Porque... Esses filhos têm pai e têm mãe. Mas uma empresa não pensa nisso. Normalmente, as empresas contratam homens e mulheres para cargos que eles acreditam que a pessoa desempenhe. Eu até concordo que existem alguns cargos que não sejam para qualquer mulher. Mas não significa que não possa ser para uma mulher. E em questão à licença maternidade é muito levado em consideração, muito levado. Você pretende ter mais filhos? Há quantos anos que tem seus filhos? E a a relação entre homem e mulher para um contrato de um cargo de extrema importância? Muito mais, às vezes, a vaga já vem descrita que ela é masculina, quando perante a legislação ela não pode ter essa descrição. Então, às vezes, não é anunciado como feminino-masculina, ou mas a empresa já pede que seja masculina. Porque, sim, quando a mulher entra em licença maternidade, a empresa se sente em desvantagem quando se trata de uma mulher que vai ter que abrir mão dessa pessoa por um período X até ela retornar. Embora o salário de uma mulher... Ele é até 30% menor do que um homem no mesmo cargo. A gente está falando de cargos mais altos, né? Porque, assim, é, os cargos mais baixos, ele acaba que é o mesmo nível salarial. Então, não, não vejo muita diferença nos pisos salariais, assim, de cargos mais baixos. Mas de cargos mais altos, muito, muito. Inclusive tem paciente minha mulher que chega aqui furiosa quando o fulano de tal provocou ela, provocou, 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 porque ele queria ver ela chorar, porque ela é mulher, ela é mulher, mulher vai chorar, ela não aguenta, você vai chorar, quer chorar? Ele ainda provocava ela nesse sentido, porque ele queria que ela se descompensasse, justificando pelo fato de ela ser mulher. É, é muito levado em consideração os cargos e salários sobre o, o aspecto de gênero sim,
1: infelizmente sim, a questão né, das crianças, e eu acredito muito nisso que a, até é, seria uma pergunta que eu ia trazer para você, de quem seria a responsabilidade de mudar isso né? claro que entendo que é da sociedade, porque é social mas a responsabilidade maior, acredito que ainda assim esteja nos pais, né? Da forma que eles educam, da forma que eles direcionam é, aquela criança para crescer e fazer diferente, né? Para a gente ter pelo menos uma visão de futuro melhor. Aí eu gostaria de ver com você, Janaína, se você concorda ou não, também tem esse aspecto, né? Quanto à violência de gênero na pandemia que o quadro tem aumentado bastante e é assustador, né, a forma que as pessoas encaram tanto também, é, foi um dos motivos que nós trouxemos pela pela parte da limpeza, é que onde nós trabalhamos, né, que é, que é uma instituição, não que tenha acontecido, e também não sabemos, com as pessoas que convivem conosco, mas muitas das escolas é, acabou parando o trabalho na pandemia, para poder atender o Ministério da Saúde, né? Consequentemente, se parou, essas pessoas da limpeza também pararam de trabalhar, estão mais tempo em casa, e muitas das vezes o trabalho é até uma fuga, um refúgio, um amparo para muitas delas. Não sei se você concorda ou o que você pode trazer para a gente sobre isso.
3: Eu acho que a questão cultural, ela deveria ser responsabilidade dos pais, Mas a gente bem sabe que responsabilidade de pais entre dever e ser executado é uma distância muito grande, porque tem pais que não cumprem nem com o papel básico de zelo, cuidado e alimentação. Então, eu parto do princípio que sejamos multiplicadores. E eu penso que se eu contaminar uma pessoa com uma sementinha do bem, e essa pessoa contaminar mais uma pessoa e assim sucessivamente isso se torna uma corrente e uma corrente do bem executada ela vai um dia a colheita vai vir a gente não sabe quando então se você tem alguém ali perto na sua família se você tem contato com crianças seja na igreja seja embora agora os contatos sociais né, estejam bem bem assim discretos ou inexistentes, mas se você conhece uma criança, dá um toquezinho direto na criança, sabe, tipo, olha, você sabia que respeitar a pessoinha, principalmente as meninas, né, ou as pessoas diferentes de você, faz de você uma pessoa ainda mais legal e melhor, de forma que seja tão lúdica, que a criança queira ser aquilo, sabe? Porque aquilo vai fazer ela alguém melhor. E quem não quer ser melhor? As sementinhas do bem que a gente planta em criança, a colheita vem. Um dia vem. Às vezes não é nem no nosso. Às vezes a gente plantou no nosso que plantou para outra pessoa e às vezes a colheita do outro acaba sendo melhor do que a nossa e tá tudo bem desde que a colheita venha. Quando a gente espalha o bem e dá um jeitinho de contaminar essa pessoa, eu acho que sim. Que isso acaba se propagando e voltando de uma forma muito boa. Deveria ser responsabilidade dos pais, mas a gente sabe de que ser responsabilidade e executar a responsabilidade existe uma distância. Outra coisa que você perguntou,
1: Joyce, foi sobre a questão da pandemia, o olhar dessas pessoas que acabam se refugiando, né? Que precisa até do trabalho para isso, né? Porque, de certa forma, a convivência já não é muito fácil, porque todos nós somos, deveria ser, né? Mas somos humanos, somos pessoas. E quem sofre dessas violências, nesse momento que é obrigatoriamente, né? Ficar em casa por um bem maior, como que deve ser olhado, né, como que a forma que devemos lidar, como que a sociedade, os psicólogos, a empresa deve olhar também para isso, porque a empresa entende que não pode trabalhar e dispensa a pessoa, então ela vai ficar em casa, é obrigatório pelo bem de todos, mas e aquelas pessoas que usam isso até mesmo para refúgio? Aí a gente tem
3: dois pontos para pensar. Primeiro, é orientar essa pessoa no sentido de se cuidar emocionalmente. O que seria esse se cuidar emocionalmente? O se cuidar emocionalmente é principalmente parar para ver o que é que está acontecendo no meu mundo. Porque o mundo é particular, concordam? Cada pessoa tem o seu mundo. E cada pessoa tem o seu limiar de bom e ruim dentro do seu mundo, do que é aceitável e inaceitável. Nós temos, assim, algumas questões sociais que a gente entende do que deveria e não deveria ser executado, do que é bom e ruim, coisas que nós internalizamos ainda lá na infância, de acordo com o que nos foi instruído. Porém, a forma que foi instruída para cada um e a forma com que cada um absorve é muito individual. Se esse mundo que eu tenho não está legal, está me trazendo prejuízos, então eu preciso de ajuda ou não preciso de ajuda? Com quem eu posso contar? Eu acho que é a primeira coisa que essas pessoas param para perguntar. Se tem algo errado acontecendo, eu vou falar para quem? Porque existe a questão também de estar com vergonha, de estar passando por algo do tipo. E aí ela acha que ela não tem que levar problema da vida dela para os outros. Mas quando se trata de violência e que a gente sabe que pode virar um risco de vida, essas pessoas precisam ser amparadas e essas pessoas precisam de um respaldo. Então aí entra uma rede de apoio social, profissional e aí entra o trabalho que a FAEC está executando hoje. Essa rede de escuta e auxílio entra também como corroborativa.
4: Janaína, hoje em dia, as crianças são muito criadas pelos avós, né? Em alguns lugares, não tem nem pai, nem mãe. E estão acostumadas já com algum hábito de ver o pai bater na mãe, ou ofender a mãe. Então, eles desde pequenininho já crescem com com essa voz, né? mulher não serve para nada e coisa e tal e você acha que na sua opinião isso numa, numa escola isso ajudaria numa educação tipo porque ele na família ele já não tem uma base né? ele não vai ter uma referência. O que que a escola poderia nesse momento estar tá ajudando ensinando essas crianças?
3: A escola executa até um papel que não é dela né que esse papel não deveria ser da escola. A escola deveria ser uma educação no sentido pedagógico e não no sentido de formação de caráter, formação de valores, que é o que que tem acontecido. Infelizmente, quando a base é muito ruim, a escola acaba entrando com essa questão dos valores e aí eu até agradeço quando é período integral quando a criança tem a oportunidade de conhecer experiências diferentes do que elas vivenciam. E, infelizmente, isso acontece e não é pouco. A conscientização deveria estar em todos os postes, mas não sei se... Aí as pessoas passam batido e não lendo né ninguém olha para os postes. Mas eu acho que a conscientização deveria tocar no rádio como propaganda, deveria estar em todas as redes e mídias, para que essas pessoas consigam ser atingidas. Hoje em dia, né, no, no YouTube da vida aí, porque as crianças estão com esse acesso à internet de forma deliberada. Então, talvez umas propagandas obrigatórias no YouTube sobre não violência, sobre não se permitir determinadas coisas... Talvez funcione... Mas eu ainda não consigo pensar sozinha... Em como é que isso pode ser cessado... Em como é que isso... Pode ser responsabilidade... Ou de uma escola... Ou de uma pessoa... Que não tem essa capacidade...
2: Ah, legal... É, com, a fala, com a sua fala... Assim, quando você começou a falar das crianças... A responsabilidade dos pais, o que se atribui à escola, o que não se atribui. Me veio à cabeça é, uma reportagem que eu vi, que existem tribos que dentro de suas culturas, uma criança, ela se torna filho de todos. Eu acho que é um pouco disso que você, que você passou aqui para a gente. É, eu educo a minha filha, mas isso não me impede de tentar passar uma coisa boa para uma, uma criança que não seja minha que eu possa levar essa sementinha para ela. Eu achei bem legal quando você colocou isso. E, assim, para finalizar, Janaína, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente finalizar o nosso papo aqui, da importância né, dessa rede de apoio e, e mostrar, assim, falar um pouco para as pessoas, para a gente levar essa informação, como ela pode se perceber dentro de uma violência, como ela pode, assim, o primeiro passo que ela pode dar em busca de ajuda.
3: Eu diria para você... Para você aí que tá me ouvindo, que eu nem sei quem é, e que eu acho isso muito legal de eu poder atingir pessoas que eu nem sequer faço ideia de quem seja, que existem pessoas boas. E para você olhar para dentro do seu mundo e pensar, isso que eu estou vivendo, é o que eu quero que os meus filhos vivenciem? Porque talvez seja difícil pensar, Nisso que eu estou vivenciando, se foi algo que eu escolhi e de certa forma me disseram que eu tenho que conviver com isso para o resto da vida. Você não tem que viver com algo para o resto da vida que não seja simplesmente o melhor que você pode ter e que te faça bem. Você não tem que vivenciar algo na sua vida que não seja para te trazer bons frutos, porque a vida já é tão difícil... Pesada, tão corrida, com tantas cobranças, de tanto lado, que a pessoa não tem o direito de tirar a sua paz. Ela não tem o direito de tirar a sua vontade de dormir. Porque, sim, a gente perde o sono quando a gente tem um problema tão grande acontecendo no nosso mundo interno. Então, se, esse, se tem algo acontecendo na sua vida, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente escolar seja no seu ambiente familiar, algo que você está vivenciando e você pense, não, não é algo que eu gostaria que os meus filhos vivenciassem ou alguém que eu amo muito vivenciasse, então tem algo errado acontecendo. E hoje nós temos
4: uma rede de apoio
3: para te auxiliar.
4: Aonde procurar ajuda quando se é vítima de violência de gênero? Do creas é 035-3435-5810, e agora a FAEX também tem um pronto-socorro psicológico, que é 035-99-270-2260. Essas são as redes aqui de extrema Minas Gerais.
0: A realização desse podcast trouxe como objetivo abordar a importância de levar informação à classe de trabalhadores que, por vez, Sofrem violência.
4: As redes de apoio aqui em Extrema, eu vou passar alguns telefones. O da assistência é
0: 035-3435-5167. Isso faz parte do seu cotidiano, né? Muitas vezes não conseguindo identificar esse ato violento. Agradecemos a participação da nossa convidada Janaína Godoy Está trazendo a sua experiência, a sua vivência.
3: Eu que agradeço a oportunidade e eu espero também que várias pessoas sejam tocadas por esse assunto e que elas possam entender que elas não estão sozinhas, elas têm com quem contar.
0: que para o nosso podcast, a fim de levar essa informação e propagar para muitas outras pessoas. Muito obrigada, Janaína.
1: Acho que foi muito bom, né rico, engrandecedor. Se deixar, a gente fica aqui só perguntando e falando de tão gostoso que tal tá o bate-papo, tá? muito bom. Muito bom mesmo. Gostaria imensamente de agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. E o que puder também a gente estar te ajudando, nós também estamos à disposição. Ah,
3: foi um prazer muito grande.